0: Consultorio de Bolsa Española 915331851 con Roberto Moro. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues la llevaba bien hasta hace un par de días.
0: ¿Qué te ha pasado? Nah,
1: el... Entrancazo de media España. Que
0: no, que no. Eso es un cuento, lo del entrancazo. Sí, sí, sí. Menudo, no. menudo cuento. Eso uno se tiene que abrigar bien, comer sano, zumito de naranja y, <ríe> sí, sí. y fumar menos.
1: Da igual, da igual. Luego viene mi nieta de la guardería y ya está. Y,
0: ah. y
1: nos lo va pasando uno claro. a uno. Ahora la, la culpa
0: la tiene la pequeña de la casa.
1: Por supuesto. Ya,
0: <ríe> ya. Oye, Ibex, los 9.000 los tenemos aquí, si lo estoy viendo. 9.003 puntos arriba en 1.06. Cómo hemos empezado el año, ¿eh? sí. Esto es sí, sí. rally de, de enero que dicen.
1: Sí, rally al que al que se resistían los índices europeos, mm. eh, que, que llevaban pues cinco o seis jornadas consecutivas eh, muy anodinas, y sin embargo pues hoy en, están rompiendo, eh, han roto además dejando hueco. Eh, esta ruptura supone en algunos índices, en el Dax por ejemplo, en el Ibex eh, romper por encima del máximo relativo anterior, lo cual es bueno porque quiebra una secuencia que duraba prácticamente desde mayo de, del año pasado y sobre todo también puede suponer la confirmación de figuritas eh, de cambio eh, hombro cabeza hombro invertido en muchos de, de los índices no con lo cual las posibilidades de que siga al alza son son bastante serias uh -huh. el primer soporte nivel del que deberíamos estar pendientes para pensar que esto sigue siendo así pues es la zona de 8.000, ligeramente por debajo de 8.800 pero es verdad que la proyección mínima de, 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 de estas figuritas pues lo podría llevar hacia la zona de 9.600, ¿no?, antes de que, de que nuevamente... ¿9.600? Ocurri... Sí, me ah, perfectamente podría hacerlo, ¿no? Para eso sería necesario que a corto plazo los europeos, por una vez, corrieran más que los, que los americanos, ¿no? Eh, porque recordemos que los índices americanos que han seguido subiendo sin solución de continuidad eh, pues están ya a un 3 o un 4% aproximadamente de lo que sería el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos. Y eso son palabras mayores, Ajá. que no digo que no puedan con ellas, ¿no? Pero son resistencias muy serias. O sea que tendríamos que, que subir pues un 2% aproximadamente más para cumplir con esas figuras, un 2% más que los propios índices Ajá. americanos, lo cual tampoco sería de extrañar si a la fiesta se sumara por fin el índice sectorial bancario europeo, rompiendo por encima de 94,50. Para mí es la condición sine qua non para que esto se, se produzca. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver cómo se produce vale. el cierre de hoy, porque eh, esto no ha hecho más que comenzar eh, la Entonces,
0: jornada. a corto plazo, la próxima resistencia más cercana del IBEX, ¿cuál es?
1: La siguiente cercana, bueno, es que prácticamente no tiene, hasta los 9.260 prácticamente no tiene ninguna.
0: Vale. Hay
1: unos huecos que dejó a la baja, pero bueno, no me parecen demasiado significativos. ¿Porque
0: tú no crees que vaya a caer a corto plazo?
1: No, a corto plazo tiene pinta de continuar con el rebote. Esto no tiene nada que ver con lo que es la estructura de largo plazo, que es muy evidente que en Europa ya está dañada, y que me parece también bastante evidente que en los mínimos de diciembre también quedó dañada en, en, en Estados Unidos. Pero esto nunca cae del, del tirón, ¿no?, y mucho menos en sus estados iniciales. Eh, y, en, y en Estados Unidos estamos en un estado inicial. Luego también era previsible un rebote de estas de estas características.
0: Muy bien. Eh, enseguida voy con los oyentes. Recuerdo número de WhatsApp 609224716. Pueden mandar sus mensajes de texto, sus notas de audio y el teléfono directo 915331851. Antonio, no, Francisco. Francisco, buenos días. Qué hay, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Muy bien, muy bien, bueno, estamos bien. Pues nada, sus, <ríe> sus no acciones también. No cogemos los resfriados que coge el señor ah. Moro ni nada, o sea que estamos bien. Eso es porque, <ríe> es
0: que usted no lo ve cuando viene por aquí, pero va despechugado.
2: Claro, y luego encima es que... fuma,
0: le da ahí al vicio, pues entonces claro, 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 es blanco no y en botella.
2: Norte y ya, le echa pues la culpa eso. a la nieta,
0: pero eso es mentira, el responsable pues, nah, es él. Ya, los que somos del norte somos... Se tiene que dudar más. Ya, cuénteme, Francisco. Vamos a ver, yo quería preguntarle, casi siempre le pregunto por lo mismo, por
2: Ence y Solaria. Las mm. dos van como un tiro, vamos,
0: han ido bien. A ver qué me dices Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. La qué... escucho por la radio. Muy bien, gracias. gracias. ¿Qué dices?
1: Bueno, a mí Ence, de los tres que más me gustan dentro del mercado español,
0: mm.
1: eh, junto con Inmobiliaria Colonial y Mafre a corto plazo, ...es la que más me, me gusta, ¿no?... ...sobre todo porque ha sido capaz de quebrar... ...esa secuencia de máximos relativos decrecientes... ...porque eso lo ha hecho además... Eh, ...con mucha fortaleza y dejándonos hace cuatro jornadas... ...en una vela blanca eh, impresionante... ...y parece en disposición de ir a buscar... Eh, ...más o menos... ...por, por, por donde circula la, la media móvil de doscientas sesiones, ¿no?... ...la zona de, de siete. ...no sé si el mercado va a dar para tanto... Pero desde luego el, el camino que lleva sí da pie a pensar que pueda continuar con las alzas. ¿no? Eh, debemos pensar que esa zona de 7 es al mismo tiempo el 0,5 de toda la caída. Ha caído además de manera proporcional, lo ha hecho en, en un zigzag. Eh, en fin, si es capaz de superar 6,55, que es la primera barrera importante, eh, porque es el 0,38,2% de Fibonacci, sí, sí, perfectamente podría buscar la zona de 7 y por qué no. 7,45. Ahora, a corto plazo, ya no deberíamos verla por debajo de 6,05, 6,10, para pensar que efectivamente ese es el camino correcto, ¿no? Y el otro era... Eh...
0: Mm, no, no. solaria puede ser? Mm, puede, pero no, no lo he apuntado.
1: Sí, creo que era solaria mm. Vamos a ver, solaria que hoy también está subiendo un 1,6. Bueno, hoy además haciendo un movimiento muy bonito, ¿no?, que es la ruptura... Eh, de la zona de, de unos 60, perdón de cuatro de cuatro 50, que era una resistencia fortísima ¿no?... de hecho no podía con ella pues eh, empezó a atacarla en noviembre del año pasado eh, lo hizo en tres cuatro ocasiones y por fin está rompiendo si el tiempo es capaz de romper por encima de 5... o las cosas pintarán mejor pero claro eso ya es harina de otro costal no debemos pensar que estos niveles en los que se empieza a encontrar bueno, es que se ha visto hace siquiera dos o tres semanas, en la zona de 5, pues es desde el comienzo de la caída, es el 0,5 de toda la caída. Así que se empieza a encontrar ahora con resistencias muy serias en el, en el camino. No nos ha dicho a qué precio estaba comprado, no, por lo no. tanto es difícil uh -huh. establecer una estrategia. Pero yo creo que sí, que el camino hacia 5 por lo menos sí lo tiene bastante despejado.
0: Uh -huh. Antonio de Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal?
2: Pues muy bien. Mire, he eh, llamado para hacerle eh, dos consultas. Eh, una es eh, sobre A3Media. Tres, a
1: tres uh -huh. Compré ayer 2.500 eh, dos mil, dos mil acciones a 4 euros y tengo dada una orden eh, de comprar
2: eh, Bankia 4.000 acciones a
0: 2.40. Muy bien.
2: Vale, muchas gracias.
0: Gracias, muy amable. ¿Qué dices? ¿La orden de Bankia? ¿Qué te parece? La, la compra de Bankia.
1: Bueno, es que ya tengo en pantalla... El... Vale,
0: bueno, luego me hablas de Bankia. Sí, uh -huh.
1: tengo en pantalla A3 Media y, a ver, yo no veo ningún motivo para comprar en A3 Media. No. Otra cosa es que, uh -huh. eh, que lo haya hecho con un importe ese, eh, pequeño, pero vamos, el primer nivel por encima del cual podemos empezar a pensar que quiere hacer algo distinto y revertir la tendencia es 420 y mucho más concretamente el origen del último hueco el que nos dejó ayer en la zona de 430. Yo si no lo veo por encima de 430 no me genera la más mínima confianza. Mientras tanto, y pese al rebote de hoy, pues están servidas todas las condicionantes para que siga cayendo, ¿no? Por lo tanto, no 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 es no 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 lo veo.
0: Oye, ¿comprar Bankia como decía?
1: Y en cuanto a Bankia, a ver. Eh, yo esperaría a que todo el sector el índice sectorial bancario europeo rompiera por encima de 94,60 o de 95, más concretamente. ¿no? Eh, cuando eso suceda, pues sí, claro que se puede recuperar el, el, eh, la confianza en muchos, en muchos de los títulos del sector bancario. Bankia, precisamente, no es de los que tenga el mejor aspecto, mm. ni mucho menos. ¿Cuál, ¿no? ¿cuál cual, tiene mejor
0: aspecto de los bancos?
1: A mi entender, eh, a corto plazo, Santander, pero solo mm -hmm. si es capaz de superar la zona de 4,35%. Eh, mientras tanto también reprimiría las ganas de, de comprar y, eh, y CaixaBank eh, empieza también, eh, bueno, CaixaBank por encima de 3.40 eh, sí también empieza a tener un buen aspecto, como ve lo que es ahora mismo, ahora mismo ¿eh? para comprar, yo de todo el sector solamente me fijaría en ...en MAFRE, que ya sé uh -huh. que no es exactamente del sector... no ...pero yeah. es el único en el que me atrevería a comprar... ...a lo mejor, insisto, están próximos, muy próximos los niveles... por encima de los cuales cabe pensar, sí, en recuperar una cierta confianza... ...y aún así, de corto plazo, ¿eh? uh -huh. pues nada de, de vocación de permanencia... ...y esto lo digo simplemente en atención al escenario de, de medio y largo plazo... ...que me parece más probable.
0: Vale, eh, vamos con un mensaje de audio... <coughs>
2: Buenos días. Una pregunta para la señora lista. Eh, es sobre Solaria. ¿Cómo ves su aspecto técnico? ¿Qué ¿Cree que si rompe los 5 euros eh, tiene tirón al alza? ¿Y con qué objetivos? Este ¿Con los más importantes? Muchas gracias y una buena por el programa.
0: Bueno, otro de Solaria.
1: Sí, es lo que acabamos de comentar. ¿no? Por encima de 5, pues claro que las cosas eh, pueden cambiar. Pero eh, ir a buscar la zona de 5 implica pues, prácticamente un 7 un 6% de subida con respecto a a nivel actual. Y ese es el máximo que yo, de momento, el máximo recorrido que de momento le adjudico a los índices europeos. Por lo tanto, llegar a cinco implicaría que, que los índices han cumplido el objetivo que ahora mismo me parece más más probable y por lo tanto zona casi casi no de entrada sino de salida. Uh
0: -huh. eh, recuerdo el teléfono 915331851. Eh, me están mandando también eh, mensajes de texto al teléfono 609 seis eh, A ver, eh, que mire, dice Diego, para don Roberto, si Telefónica llega a 840 daría señal de compra más segura que ahora.
1: A ver, 8,40. Sí, claro, pero bueno, yo creo que incluso la señal la daría un poquito antes, ¿no? Por encima de, de 8,05. Sí, por encima de 8,05 creo que se puede se puede volver a comprar. e Incluso los perfiles un tanto más arriesgados, por encima del máximo relativo anterior, en 7,90. Uh
0: -huh. Muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Vamos con oyente? No. Eh, eh, otra, eh, pues vamos, eh, antes del boletín, eh, voy con otro. Eh, soy Óscar de la Coruña. ¿Cómo vais a tres media para un rebote desde estos niveles? He entrado a 3,97 con stop a 3,91.
1: Sí, es, es lo que comentábamos antes. Vamos, para, a mi entender, ni de lejos. Eh, a ver, ni de lejos. Que aquí pues, que puede suceder cualquier cosa y, por supuesto, claro que puede rebotar, ¿no? Sobre todo, algo que lleva una dinámica tan negativa. Ahora yo hoy por hoy no le veo ningún motivo para técnico eh, para que rebote y no y, y esto de confiar en pues lo que sea en, la, en un sexto sentido, en una intuición, pues, eso puede ir bien para las películas, no habitualmente en la bolsa no sale bien.
0: Muy bien. Eh, hacemos paradita, volvemos. Capital Intereconomía. Muy Seguimos bien. a las diez y cuarto. Llegará Tomás Eppeldey, que usa Metales Preciosos. Y luego llegará Ana Rivero, Santander Management, para colocar el foco de la inversión. Esto y más aquí en Capital Intereconomía. Bolsa Española, consultorio, con Roberto Moro, Apta Negocios. Hasta las diez y media. No se me vayan. Bueno, estamos en marcha, tercera hora o cuarta hora ya, tercera, cuarta, cuarta hora de Radio Intereconomía en directo. Uy, ya se me va, eh, si es que es viernes, cómo se nota. 18 minutos de la mañana, Roberto Moro, estás ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, seguimos con los oyentes, treinta y seis. A ver, a través del WhatsApp me siguen llevando, bueno, cascada de, de, de preguntas, de consultas. Eh, me dice uno de los oyentes... Dice, hola María de Orense, ¿dónde pongo los stop para la acción de Artificial Intelligence con las siglas AI? También TWOU. ¿Qué les parece? Pierdo bastante. ¿Tú estas las controlas? ¿Las sigues o no?
1: Pues Artificial no. Intelligence, a ver. Eh...
0: ¿Lo intentas? AI. No,
1: esa no, no la tengo. No. ¿Y la otra es? No.
0: TWOU. CW. Sí. No, ¿TW?
1: Ah,
0: t -t mm. Bueno, si no hay otro que me llame eh, y me pregunta por Apple.
1: Pues le diría que me, que me lo envíe el vale, mail, que vale. me las envíe el mail, mm. que es remorobolsa.com o a la página, mm. a robertomoro.com, vale, y me comprometo a
0: contestar. Vale. Eh, eh, ya que estamos con el Mercado Americano, uno de los oyentes dice, hola, eh, buenos días, eh, preguntaba por Apple. ¿Sería interesante aprovechar las caídas? ¿Cómo lo ve el señor Moro?
1: las caídas, me imagino, para comprar. Apple, sí. A ver, mmm, está haciendo algo distinto a, las que, a lo que ha hecho en cualquier otra caída. Desde que comenzó por encima de 230, eh, en ningún momento ha cerrado ningún hueco. En esta ocasión, ayer ya cerró el último de los tremendos huecos bajistas, ¿no? Tras la publicación, o el, no sé si fue la publicación o el Profit Warning. De todas maneras yo me esperaría a quebrar la secuencia de máximos decrecientes, y eso pasa por ver precios por encima de 160, y está en 155. Ahora bien, yo aquí no puedo por más que dejarme llevar por, el, por, por mi escenario, como es lógico, ¿no? Y si considero que a los eh, índices americanos les queda un rebote de un 3, un 4, un 5%, pues eh, a lo mejor estamos incorporándonos tarde. Tarde, por cierto, a un título que, pese a lo que ha rebotado desde 142, más o menos, a 155, en ningún momento es cierto, a mi, a mi entender, ha dado señales de compra, ¿no? Hasta a, solo eh, hoy, a, o sea, ayer, cerrando ese hueco, eh, puede haber dado una ligera señal, ¿no? Pero me parece que no llegamos ya a tiempo, creo. Vale. Hay otros títulos en los que el recorrido, digamos, es más, más cierto, más, eh, más, más probable, como como viene demostrando pues, Goldman Sachs o Nike, o United Technologies Corporation, uno de esos tres, ¿no? En Apple, pues, recorrido en principio poco ambicioso para lo que yo creo que va a suceder, que esa es otra que estoy hablando de mi escenario, no de lo que vaya a suceder. Estaría bueno ser tan arrogante, ¿no?, como para pensar que el mercado va a hacer lo que yo pienso.
0: Uh -huh. eh, Vicente Oviedo, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Ah, dígame, Sí, quisiera preguntar a don Roberto, eh, Ence por encima de la, los 655 o CaixaBank por encima de los 340, ¿en cuál entrarían los dos o, o bien los dos? Y luego mm. otra que tengo así un poco olvidada, Intensa San Paolo. Mm. Sería un buen momento también para entrar. Muy
0: bien, gracias. Eso. Sí, eso. ¿Qué dices?
1: No, sin ninguna duda, Ence, ya lo he comentado al principio. Me eh, parece ahora mismo el mejor de Libes, ¿no? El que más posibilidades tiene de hacerlo bien, el que tiene un recorrido en principio más. ...más limpio, ¿no? Por lo tanto, ENCE. Uh -huh. Y el otro era intesa San sí. Paolo, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, Intesa, bueno, que está afectado pues, por lo mismo que comentaba antes, ¿no? El, el lastre que está suponiendo el hecho de que el sectorial bancario europeo... ...pues sea incapaz de, de romper por encima de la primera incluso de su resistencia. Es cosa que hasta hoy también le estaba pasando al conjunto de los índices europeos, ¿no? En, en intesa San Pablo el nivel está muy claro, a mi entender, es dos 2.12. Mientras no supere dos 2.12, eh, se seguirá moviendo en un lateral con base ligeramente por debajo de 1.90 y techo precisamente en esos dos 2.12. Uh -huh. Con lo cual, lo que antes suceda de ambas cosas, que rompa por encima o que rompa por debajo de la base, nos va a dar una idea uh -huh. del, de la siguiente tendencia.
0: Uh -huh. Luis de Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. Dígame... Pues te digo que quería ver si el señor Moro me puede decir tengo compradas acciones de ASA y de B, bolsas y mercados, con una minusvalía de un 8% aproximadamente en las dos. AXA ha dicho usted.
0: ASA, sí, la francesa, la, sí. la aseguradora francesa, y tengo, como le digo, una minusvalía de un 8% en las dos. Eh, si
1: convenía seguir, si le ve usted algo de su vida o o las vendo ya con las minuvalías que tengo. Y nada, que no ha pasado nada con el braquetazo que hemos dado el, mm. el miércoles. Ya. Seguimos para adelante, don Roberto. Bueno, <risa> ah, pues sí. gracias. ¿Qué le vamos a hacer?
0: <risa> Luis, ánimo. Estamos acostumbrados
1: a estas cosillas, ya. Ya lo creo. Uh -huh. <risa> Un abrazo para todos. Igualmente,
0: gracias.
1: Otro sufridor más de la letra. ¿Qué le vamos a hacer? Ay. Eh, a ver, en, en AXA... Eh, la siguiente resistencia, fortísima La de 20,65 Y solo si es capaz de superarla Podríamos estar hablando de otra cosa Pero bueno, si para llegar ahí Le queda poco más de un uno 1% ¿no? Yo con la dinámica que lleva Trataría de aguantarla Al fin y al cabo eh, eh, El nivel eh, por debajo del cual No, no deberíamos estar ya eh, Está claro, a mi entender, en la zona de 20 ¿Por qué? Porque es el origen del hueco de hoy si lo vemos por debajo de 20, pues pues a la, a vamos a admitir esos esos eh, esa, esas minusvalías, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que debemos darle margen. De por si realmente sucede lo que a corto plazo me parece más probable en los mercados europeos. Es mm -hmm. decir, que tengamos un, un rebote o una continuidad en el rebotín que hasta ahora habíamos tenido, ¿no? Y en bolsas y mercados, que también nos ha dicho que, que lo tenía con una minusvalías de un 8% aproximadamente... Sí. Bolsas y Mercado lo está haciendo muy bien, sobre todo porque ha roto ha roto con contundencia la zona de resistencia que tenía pues entre 25,50 y 26. Y ya lo tenemos en 26,30 y además son con la de hoy, si es que sucede, pues tres jornadas de permanencia por encima de la resistencia. Yo también aguantaría. Ahora, también de la misma manera, ¿eh? por debajo de 20, no tanto de 26, sino de 25,90 en precios de cierre, pues también sería señal de que la, las cosas pues han vuelto a, a tornarse feas,
2: peligrosas.
0: Muy bien. José Ignacio Valladolid, buenos días.
2: Hola, buenos días. Tenía dos para, para informarme, pero una ya me ha contestado CaixaBank. La otra sí. es SACIR. Si me puede dar una pincelada para entrar a ver qué tal se encuentra.
0: No las tiene, Muchas ¿no?
2: gracias y le escucho
0: para la radio, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno,
1: vamos a ver. Eh, SACIR... ...también tiene una, una zona de control... ...que lo fue durante mucho tiempo... ...que era la zona de, de, de dos... Eh, ...cuya pérdida pues acarreó... ...pues eso, caídas hasta 1,50 prácticamente ¿no?... Eh, ...luego solo por encima de dos... Eh, ...cabe pensar en recuperar algo de, de confianza... ...aún así... Eh, ...a ver... ...viene con una secuencia también de máximos decrecientes... ...brutal... ...el anterior máximo relativo... Lo tenía en 2.14, bueno, miento, lo tenía en ochenta y ese ha sido capaz de superarle, sí. Por lo tanto, no, 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 sí, por encima de dos yo creo que sí merece la pena volver a, a tomar alguna confianza, pero ojo, lo de siempre, ¿eh? de corto plazo, con espíritu no de permanencia, mm. eh, pero insisto, lastrado este <ríe> esta forma de, de, de pensar y esta forma de opinar, por el escenario eh, general que me parece más probable de medio y largo plazo. Pero a corto plazo sí, pero encima de dos, yo creo que se puede recuperar algo de confianza en el título.
0: A ver, que nos sí. quedan nueve minutos para terminar este espacio de consultas con Roberto Moro, apta negocio. Roberto, sigues ahí, ¿verdad? Sí, sí. A ver, me siguen eh, llegando eh, consultas a través del WhatsApp o consultas también a través del teléfono. A través del WhatsApp dice, soy Fran de Vigo. Dice, a ver, eh, dice, pongamos el supuesto de que en las bajadas de octubre y diciembre de los índices eh, ...hayan tocado suelo... ...antes de tirar para arriba... ...¿no podrían devolver todo lo ganado... ...en este rebote y volver al suelo... ...para confirmarlo, doble suelo... ...o como se diga?
1: Sí... sí, ...aquí puede pasar de todo... Eh, ...cada cual tenemos nuestro escenario... ...en la cabeza, pero... El, es, ...es lo que decía antes, ¿no?... ...es muy arrogante decir que... ...que, que, el, que el mío es el mejor... ¿no? El, ...pues porque lo mismo opinarán... ...los demás, ¿no?... No lo sé, no, no lo sé. Eh, ¿Qué puede suceder? Sí, no me parece lo más probable. Para mí las estructuras, como decía al principio, de largo plazo... ...ya están eh, dañadas y puestas en entredicho todas. Tanto las de los índices europeos, que lo han confirmado durante prácticamente todo un año... ...y las de los índices americanos, que han roto eh, por debajo de niveles... Eh, ...que debían haber permanecido vigentes para seguir pensando... ...que, se, que, que estábamos aún en un escenario... ...de continuidad alcista... Eh, ...porque para mí... ...lo que es el final de la onda 5... ...de 5, de 1... ...que nació en 2009... ...o en 2003 según los mercados... ...eso ya se ha producido... ...y no existe una onda 6... ...luego para mí lo que entró en desarrollo... ...en los máximos que hemos visto... ...en, en enero, en los, en los europeos... ...y en octubre, en los americanos... ...para mí lo que se inició ahí... ...es una enorme onda 2... Y en esas estoy. Y que el mercado me quita la razón como tantas otras ocasiones, tardaré cero coma en acomodarme al nuevo escenario.
0: María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que hace muchísimo tiempo que no habíamos sí, hablado, sí Felicita. No igualmente. Igual al señor Feliz Roberto señor. que tienes ahí. Mm, Oye, dígame. Mira, a ver el señor Roberto lo que me dice. He entrado en Almiral a 1462 y en ACS a 3410. Uh -huh. A ver si les ve recorrido a estas dos y, y qué, qué me puede decir, qué objetivo podrían alcanzar. Uh -huh. Y si le parecería bien entrar en Siemens Gamesa, que me dijera soporte Vale, Siemens Gamesa. ¿Le puedes dejar el teléfono, Susana? Sí, muy bien, no, no le colgamos, gracias. Gracias a ti. A ver, Roberto.
1: A ver, eh, muy próximo, la entrada en, en Almiral, muy próximo a una resistencia enorme, que es la que tiene en, en 15, ¿no?, eh, por lo tanto uf, bueno a ver cómo, cómo funciona a mí me parece, más, eh, me parece más normal que hayamos visto incluso la onda B para seguir cayendo no no, no lo sé no lo sé eh, pero vamos eh, tan próximo a esa resistencia en 15 yo lo haría con más eh, seguridad por encima de 15 por lo tanto le diría que eh, como siempre de todas maneras pero que sea bastante estricta con el stop loss no eh, ha entrado 14.62 ...pues que no lo deje caer... ...más de un 3 o un 4 por ciento ¿no?...
0: Uh
1: -huh. y, ...y el otro era ACS... ...si no sí, recuerdo mal... Sí. ¿no? ...sí... ...ACS... ...a ver... Eh, ...también muy próximo... ...a las resistencias importantes... ...las que presenta... ...en los entornos de 35,20... ...en precios de cierre... ...sí 35,15... veinte 35, eh, ...por encima de los cuales es verdad... Eh, ...que debido al lateral... ...que nos ha estado montando... ...pues prácticamente desde octubre del año pasado... Sí podría tener un recorrido, pues prácticamente de tres euros y medio, ¿no? Lo cual sin duda lo acercaría a sus máximos históricos o incluso podría llevarlo a, a rebasarlo, ¿no? Pero a mi entender ha entrado en toda la resistencia, ¿no? Por mucho que el movimiento de hoy sea sea bonito, que lo esté haciendo dejando un hueco, pero claro tiene que confirmar y sobre todo con los filtros adecuados que aún no se han producido. Así que lo mismo le diría, ¿eh? No no le daría demasiada chance, al, al um, o, sea, o no sería demasiado inflexible con el stop, todo lo contrario, un 4% como mucho, o incluso el origen del hueco de hoy, en 34.50, sí. debiera servir de stop de pérdidas de esa, de esa posición. En cuanto a alguna otra alternativa a las que he comentado anteriormente, a mí me gustan dentro del mercado español, ENCE, inmobiliaria Ecolorial, MAFRE, Santander por encima de 4,35. En el mercado europeo me gustan eh, Air Liqui, eh, Airbus. Sobre todo dos, Enel y Engie, que me parecen buenas alternativas a las utilities españolas, que están todas ellas en máximos históricos o incluso sobrepasándolas por poquito, pero que precisamente por eso me, me parece están en una zona de sobrecompra extrema, ¿no? Eh, sí, Enel y Engie. Eh, Orange, eh, y Schneider también.
0: Uh -huh muy bien Ana Rivero Santander ¿qué tal? Buenos días
2: hola ¿qué tal Susana? Buenos días
0: ¿el foco de la próxima semana dónde va a estar?
2: Pues mira aparte de los resultados empresariales que bueno acaban de empezar todavía son uh -huh. poquitos pero pero bueno esperemos que tengan eh, pues más protagonismo porque la verdad es que aunque tenemos el 21 el lunes eh, pues el plan B de Teresa May eh, parece que todo lo del Brexit está bastante bien acogido por el mercado no Entonces, mientras no haya eh, no nos salgamos de las hojas de rutas por ahora eh, pues esperadas eh, no sé si va a haber mucho ruido o no, pero más bien será el 29, que es cuando es la, la votación. ¿no? O sea que si el, el Brexit no da demasiado río le, el lío. Y la reunión del BCE, que es el jueves, pues eh, tampoco debería haber mucha sorpresa a partir de ahí. A lo mejor sí que tenemos la oportunidad de seguir enfocándonos en, en resultados empresariales que, que están siendo buenos. ¿verdad? que Eso sería una buena noticia.
0: Mm, además, eh, bueno, ¿tú crees que los resultados empresariales van a ser suficientes eh, para que, que olvidemos eh, eh, todo lo que está haciendo ruido en el mercado y realmente le está impidiendo subir reflejar esos fundamentos? Porque luego tenemos, por otro lado, la desaceleración del crecimiento en, en toda Europa.
2: Sí. Eh, lo bueno de, de, de esta situación es que, mmm, si miras el consenso de estimaciones tanto de beneficios empresariales como de PIB, está ya reflejado. Ha tenido una rebaja de cuatro décimas del PIB europeo, que ya está reflejado en los, en los consensos, y los beneficios empresariales iguales. Han rebajado pues, un y 3,5% en los últimos tres meses. Es decir, que no es algo que deba sorprender al mercado eh, nuevamente. O sea, debería pues, modificarse todavía más a la baja ese escenario. Yo creo que estamos digiriendo esas estimaciones a la baja, pero se han hecho ya. O sea que entonces, sorpresas positivas en ese sentido yo creo que el año sí que podría traer, porque negativas, eh, bueno, pues si, si no se hubieran revisado a la baja, tendrías más posibilidades de que ocurrieran. ¿no? O sea que yo creo que, que estamos todavía con la resaca de, de asumir que hay un poquito menos de crecimiento, que hay menos precios empresariales, pero hay que tener en cuenta que aunque sean menos, pues van a estar en torno al 7% eh, este año y que eso es lo que el mercado pues, está poniendo en precio un poco.
0: Bueno, y la verdad es que el mercado ha empezado con un tono mucho más amable como terminó el año pasado. No, no hay color ¿eh? no, no sé ¿qué, ah, claro. qué ha cambiado, Ana.
2: Pues claro, del año pasado hay que tomárselo como lo que fue, o sea, en noviembre y diciembre del año pasado es un es a derribo, o sea, es ir a por todo, a por todas eh, siendo bajista y daba igual eh, sin, sin hacer prisioneros, ¿no? o sea, eso daba igual y eso te deja un pozo eh, de valoraciones y, de, y sensación de frenada, de pasada de frenada. Que en cuanto ya no ha habido más ruido con las tensiones comerciales de Estados Unidos y China, cuando, en cuanto la Fed se puso un poquito más eh, flexible y más prudente, en cuanto lo del Brexit no ha traído sorpresas adicionales a las que ya podía traer, pues el mercado lo que ha visto son los precios, los precios que, que había que eran pues eso de derribo. no Y al final es una poco normalización. A partir de aquí viene lo, lo, lo difícil, no lo complicado, que es que se mantengan niveles o que incluso puedas llegar a ver subidas un poquito superiores, porque uh -huh. al, ver, al haberlo hecho tan rápido en enero, pues tienes, ahora igual nos encontramos unos días con la resaca de esta subida, ¿no? Pero en cualquier caso, esta subida es mm, lógica después Bien. de los dos de los uh -huh. dos meses de caída tan
0: Bien. fuertes. Ana Rivero, gracias.
2: Gracias a Adiós. ti. Adiós.
0: Eh, oye, Roberto, eh, sí. mensaje final para los oyentes. Has dado ahí algunos valores que, que te gustaban, que eran interesantes, pero para uh -huh. la próxima semana, eh, que tener en el radar, que mirar, que cuidar...
1: Hombre, yo más que en títulos eh, y que están afectos también a una mayor volatilidad que los propios índices, me procuraría estar en, en, en los índices ¿no? uh -huh. para, para aprovechar lo que pueda quedar de rebote, mejor que en, mejor que en acciones. ¿no? Eh, fijándome bien en los soportes eh, que presentan y aquellos niveles que puedan mantener para seguir pensando en eso, en la continuidad del rebote y, y poco más. Eh, largos en oro me parece que sigue siendo una muy buena opción eh, sobre todo en la medida en que sea capaz de superar la zona de 1.310 creo que va a tener un tirón añadido muy importante porque al fin y al cabo puede que incluso nos deje ahí una figurita eh, de continuidad que, que podría ser un banderín o un, un gallardete eh, y la verdad es que poco más y sobre todo no pensar eh, pero insisto que es solo mi idea eh, no pensar que, que ya hemos visto lo peor eh, y por lo tanto cualquier opción de entrada que veamos en el momento actual que las hay y las hemos comentado y las acabamos de comentar tomarlas en sí. principio con pues eso como una posición Bien. especulativa no Bien. orientada a un largo plazo que me parece nos va a deparar bastantes sustos y bastante cosas desagradables que positivas
0: gracias Roberto que tengas buen fin de semana cuídate
1: igualmente para todos. Un abrazo. Chao,
0: chao